0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Hoy va a ser un poquito distinto, como antes lo hacía, eh, y más que nada voy a ocupar de dos pasajes, que quizás son algo, pasajes conocidos, sin embargo yo creo que voy a enfocar en un área en la cual quizás muchos de ustedes no lo habían visto. O sea, hay un, hay un montón de vínculos en la, en la Biblia. Que hay pasajes, hay palabras, hay historias, testimonios, que en realidad, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, hay varias maneras de poder vincular. Yo creo que es a propósito que Dios lo había hecho así, porque así nunca vamos a cansarnos de recibir y poder profundizarnos en la palabra de Dios pero primero vamos a Esther, Esther capítulo 3 el título de la prédica hoy es la obediencia completa a Dios es la bendición generacional, la obediencia completa a Dios es una bendición que va generación en generación. Esther 3 dice... Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, a Gageo, y lo honró, y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. A ver, otra vez, vamos a leer. Después de estas cosas, el rey Asuero que era el rey sobre esta, esta parte... Eh, engrandeció a Amán, hijo de a Agagueo y lo honró y puso sus sillas sobre todos los príncipes que estaban con él y todos los siervos del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y se inclinaban ante Amán porque así lo había mandado el rey pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba y los siervos del rey que estaban en la puerta preguntaron a Mardoqueo. ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera, no, y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán, para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio a Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba, ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira ok, hasta ahí, por ahora entonces, tenemos el rey Azuero que por decirlo es el presidente, pero debajo de él está Amán, que sería como el vicepresidente y aquí tenemos a Mardoqueo que era el tío de, de Esther y vemos que Amán por orden del rey, que tanto el rey como o sea, el presidente, como el vicepresidente Amán, cuando pasaban por las calles, todo el pueblo, o sea, sea quien sea, deben arrodillarse y darle honra a, al rey, a la familia real. Pero este mardoqueo no, no lo hizo y esto fue también eh, un patrón que en realidad nunca lo hacía y no tenía o sea según Amán no tenía mucho respeto en cuanto al rey ni, ni a él a ver versículo 6 pero tuvo en poco poner mano de Mardoqueo solamente pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo se enteró a Amán que este Mardoqueo no era solo un hombre que no hacía caso, que no cumplía con la ley, con el orden, de que tenían que darle honra y respeto al rey, sino que él era parte, era una persona de los judíos. Así que él no quiso la venganza contra un hombre nada más, solamente más que ellos, sino todo el pueblo de lo cual él representaba. Y vamos a seguir, eh, vamos a saltar al 8. Y dijo Amán al rey Asuero, «Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las, le las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata» a los funcionarios de la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey ¿qué quiere decir esto? que si el rey Asuero le daba permiso a Amán entonces Amán como era encargado en cuanto a las finanzas del tesoro del reino él iba a darle este dinero, este tesoro al rey para que él podía ocuparlo versículo 10 entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata a Gageo enemigos, enemigo de los judíos y le dijo la plata que ofrece sea para ti y asimismo sí el pueblo para que hagas de él lo que bien te parezca el rey Asuero está diciendo sí, o sea yo confío en ti eso suena bien en realidad es cierto todo el pueblo o sea, todos los pueblos en esta región deben obedecer y cumplir con la ley, con el decreto del rey. Así que él estaba así, bueno, vos también antes y si seguís siendo encargado sobre eh, las finanzas, el tesoro, bueno, yo confío en ti, haz lo que tú, yo confío en ti, tú, haz lo que tú quieras. Versículo 12, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. el nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey, y fueron enviados, enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir matar y exterminar a todos los judíos, y no solo los judíos, los hombres, sino los jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. Así que ya fue decretado por orden del rey, y en esta época, en el antiguo Testamento y también hasta hace quizás unos siglos nada más, si un rey, un líder usaba su anillo así en cera, esto significaba que así es y que es imposible revocar, es imposible cambiar esta ley porque ya es y no importa pase lo que pase si después llega otros problemas, consecuencias que no lo habían pensado no importa ya fue sellado por anillo del rey entonces así es y en, en este orden en este decreto él quería y ya fue firmado por el rey que todos los judíos todas sus familias todos los jóvenes, ancianos y hasta también sus bienes iban a ser destruidos o matados capítulo 4 Luego que supo Mardoqueo, todo lo que se había hecho, rascó sus vestidos, se vistió de saco y cubierto de ceniza, se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de saco. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, saco y ceniza, era la cama de muchos. O sea, ahora vemos, saltando un par de días o aún semanas, lo más seguro, que poco a poco, el pueblo, los judíos que estaban por varios lados en esta región, en aquel entonces, se estaban enterando que había un decreto, un orden del rey, que ellos mismos iban a ser matados, y no porque ellos habían hecho algo malo o que fue algo justo o por una buena razón, sino simplemente porque Amán, el agagueo, era, se enojó con Mardoqueo. Y no solo se enojó con Mardoqueo, pero él quiso hacer ejemplo de él y todo el pueblo de lo cual él representaba. Pero entonces, ¿qué hacía el pueblo? Ah, bueno, está bien, el rey hace o sea, eso, no va a pasar. No, porque ellos sabían que esto era algo en serio. Entonces, ayunaban, lloraban, con gran luto. Se humillaron y con gran clamor a Dios, a sus líderes, para también investigar y, y tratar de, de entender cómo ellos podían sac ser sacados rescatado de esta situación tan grave, tan urgente. Y quizás el ejemplo para, como nosotros podemos ver esta historia así, bueno, eso fue en el Antiguo Testamento, pero ya sabemos bien la historia, ok. Pero quizás Estados Unidos no es el mejor ejemplo, pero bueno, como estamos aquí, eh, sería algo como el presidente, o sea, dejaba todo... Eh, o sea, su confianza y dejaba que el vicepresidente haga cualquier decreto, ordenen, uh, executive order y dentro de, de este decreto iba a decir bueno, a mí no me gusta tal cristiano porque tal cristiano tiene cualquier pensamiento quizás como es pro vida o quiere... Uh, o sea, está bien basado en principios bíblicos, quiere ser santo, a mí no me gusta, y también yo estoy bien enojado porque este cristiano no se arrodilla enfrente de mí, yo soy el vicepresidente, ¿por qué no se arrodilla? ¿por qué no me da honra? Entonces yo voy a firmar, yo voy a hacer una ley que en tal día, en dos meses, yo quiero que toda la policía, y no solo la policía, sino la gente común agarra armas y busquen para matar y destruir a todos los cristianos todos los que profesan a ser cristianos y vamos también a llegar a las iglesias y vamos a encenderlos vamos a destruir toda eh, la buena obra de los cristianos y también a unos hospitales que tienen vínculo con iglesias y qué sé yo todo esto, no quiero que ni un pedazo, nada va a seguir en cuanto a los cristianos y no solo esto es como si Estados Unidos no tuviera ni corte suprema ni, ni provincias ni estados también para detener o sea, cosas tan tiránicos así sin embargo nosotros recibimos esta información por las noticias por lo que sea que en dos meses nos van a matar. Así de serio. Y no solo nosotros, nuestros hijos, los ancianos, las mujeres embarazadas, las iglesias, sus casas. Y también estaba pensando, la Biblia en el Nuevo Testamento, Jesús dice que Satanás ha llegado a qué? Robar matar y destruir y es interesante que aquí vemos exactamente lo mismo sin embargo en forma física vemos que Amán como se enojó y se enojaba por este hombre es como el vicepresidente que quiere la venganza en contra de los cristianos hoy en día a matar a todos nosotros Pero sabemos la historia y por cuestión de tiempo, gloria a Dios, que Esther con mucho coraje llegó al rey, el rey se enteró, el rey asuero, bueno, supuestamente el rey asuero no sabía que Esther era judía y no sabía que esto iba a afectar a ella su linaje, entonces. Él se arrepintió, pero aún siendo el rey, casi como el emperador en aquel momento, el presidente, ni siquiera él pudo detener este orden, porque como cambió su opinión, sino solamente a través de una razón legítima, que los demás gobernadores y líderes, para darle algo una justificación lícita para detener este orden que él ya había decretado entonces se arrepintió no sabía qué hacer salió de, de su casa por un momento para pensar bien enojado y después Amán entra y él casi le pide perdón se arrodilla en frente de Esther para que tuviera misericordia pero de una manera u otra él está por casi encima de ella físicamente regresa el rey Azuero el esposo de Esther y ve que este hombre que está encima de ella y no, se enojó y ya no entonces él lo quitó y él se daba cuenta que ahora sí iba a ser lícito y justo detener este orden. Porque, ¿quién inició el orden, el decreto? Fue Amán. Así que el rey Asuero ya no tuvo que hacerlo y ya mandó mensajeros. Y no solo esto, también eh, por la manera que Amán quiso matar a Mardoqueo y hacerlo público. O sea, fue al revés. Fue... Amán y su familia, y entonces llegó la salvación, la salvación física, terrenal, de Esther y los judíos. Por la gracia de Dios, Dios aprovechó de una situación tan difícil que no había salida, no había salida humana, sin embargo Dios lo tomó, lo permitió por un momento, pero después salvó a su pueblo. Porque su pueblo es la niña de sus ojos. Y hoy en día nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos la niña de sus ojos. Usted y yo, cristianos, somos preciosos. Pero Él también ama y desea que todos se arrepintieran y volvieran a Él. Y otro ejemplo que yo me acuerdo que fue hace quizás tres o cuatro meses que estaba predicando que justo este miércoles había pasado que el gobernador, que él firmó en la ley de este bill en cuanto a, a el, el heartbeat bill, o sea el, el corazón de bebé de ocho semanas ...que no podía haber abortos después de ocho semanas... ...pero también quizás en esta época... ...muchos pensaban que... ...que eso no iba a seguir... ...o que la Corte Suprema... ...le iba a decir que no... ...que no lo pueden hacer... ...por este caso tan famoso hoy en día... ...Roe v. Wade... ...pero... ...hace casi... ...una semana... ...creo que todos ya saben... ...pero por la misericordia de Dios llegó este, este cambio en la ley, y cinco de los jueces conservativos, no bueno, sí era seis en cuanto específico al caso de Mississippi, pero después el, el, el juez, eh, el Chief Justice Roberts, él dijo que, que en cuanto a Mississippi sí, pero de, de quitar Roe v. Wade, no. Entonces, en realidad, muchos pensaban que era 6 a 3, pero en realidad, Roe v. Wade, solo 5 a 4. El, el, en cuanto a Mississippi específico, sí, 6 a 3. Pero bueno, el punto es que esa ley se cambió. Así que ahora, no es, no es un caso federal. El gobierno federal no puede decir que no me importa lo que dicen los estados, todos deben permitir... Y hasta hoy en día sabemos celebrar el aborto, el matar vidas preciosas, inocentes. Y también estaba pensando, bueno, o sea, esto tiene mucho significado y sí, gloria a Dios, pero también por el tiempo no vamos a meter mucho en esto. Pero exis existe, existía una cosa en cuanto al a Antiguo Testamento el jubileo, ¿qué quiere decir el jubileo? cada 50 años los judíos debían celebrar el jubileo el número 50 es un número divino de Dios también como el número 7, el número 3, el número 12 son divinos, son específicos pero ¿qué, qué pasaba en el año 50? 50 años después entre estos festivales cada 50 años, todos los esclavos, todos los siervos, todo el negocio que había, tenían que hacer como un reset, de resetear las cosas. Que en realidad los que antes eran esclavos, pase lo que pase, tenían que ser libertados, libres. También en cuanto si uno había vendido eh, su, su campo, su tierra... Para que otro lo utilizara, lo tenían que devolver. Porque a Dios lo que importaba eran dos cosas. Linaje. Y también la libertad. Y, y la justicia. Y estas tres cosas, vemos que cada 50 años esto pasaba. Y es interesante... Porque, ¿saben hace cuántos años fue el primer Roe v. Wade? 50 años. No, bueno, fue 73, sí, pero 73 hasta el 22 en realidad son 50, porque hay que incluir el Justamente, 50 años después de que Roe v. Wade ya es inválido, y ahora esta ley en cuanto a los abortos, en cuanto a matar a niños preciosos, ya es cuestión de estados, y gloria a Dios que Texas y 25 otros estados y quizás más hoy en día ya han dicho de una manera u otra que no, que es prohibido matar a nuestros bebés preciosos. Yo creo que hay un aplauso fuerte a nuestro Dios que lo ha permitido. Y sé que muchos, tanto cristianos como quizás que no son creyentes, oraban y deseaban que algo cambiara, pero se veía que eso nunca iba a pasar, porque es algo tan eh, involucrado, es algo tan de la cultura hoy en día, que es celebrado. Sin embargo, Dios tiene otros planes, porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. ¿Pero qué quiere decir con esto? Yo creo que el punto de lo que decía en esta opinión, de esto de cambio, de quitar esta ley de Roe v. Wade, es que aunque nosotros no vemos una salida, aunque no vemos de dónde va a venir nuestro socorro, nuestra salvación, también los judíos, de dónde va a venir nuestro socorro, esto es imposible porque ni siquiera Esther ni el rey en sí no podían cambiar, ellos iban a ser destruidos. Pero ¿saben qué? Ahora vamos a la segunda parte. Todo esto en cuanto a la amenaza de ser destruido el pueblo de Israel, los judíos, fue porque una persona, un par de siglos anteriores, no cumplió toda la ley de Dios. No fue obediente a Dios por completo. Vamos a leerlo. Eh, primero de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15, dice lo siguiente. La desobediencia de Saúl. Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. He decidido castigar lo que hizo Amalek a Israel cortándole el camino cuando subía de Egipto. Ve pues, y hiere a Amalek y destruye... ¿Un poco de lo que tiene? No, no todo lo que tiene y, y no te uh, apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Bueno, quizás hoy en día eso suena fuerte y como hace poco, como es justo esto, uh, es algo de hipocresía porque están diciendo que es malo, que eh, los gentiles estaban, o estaban por matar al pueblo de, de Dios, a los judíos. Sin embargo, aquí está bien, según Dios, pero ya vamos a ver, ya vamos a también aplicarlo como algo simbólico espiritualmente. Entonces, él tuvo que destruir todo. Eh, versículo 4, Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200.000 mil de a pie y diez mil hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, idos, apartaos, y salid de entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. A ver, ¿lo tomó muerto o vivo? Pero Dios, ¿qué dijo? Sí, hay que matar a todos. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero mató a todo el pueblo a filo de espada, supuestamente. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. ¿Fue lícito que ellos per perdonara a él? No, ¿verdad?, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas destruyeron todo lo que era vil y des despreciable. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, «Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras». La importancia, lo que Dios quiso, lo que Dios demanda, no es el sacrificio, no es hacer un poco, no es hacer las cosas casi de Dios, pero luego a nuestra manera. No, porque no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche... Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se está erigiendo un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Llega Samuel y Dios ya había revelado todo que por falta de cumplir toda su palabra, de ser obediente, Samuel ya sabe que él tiene que venir y hacerle justicia. Sin embargo, Saúl piensa que él hizo lo bueno y lo correcto. Porque también hay otras veces que los líderes de Israel, los jueces, cuando ellos iban y Dios decía, mira, no deben mezclar ni juntar con los hombres con las mujeres de aquellos pueblos, ustedes son santo pueblo, santo, pueblo santo ustedes deben estar apartados de ellos no mezclarse, no darse en casamiento eh, y también otras veces ni siquiera esto sino matar a todo o a todos o, y también había otros ejemplos en la historia que Dios dijo matar a todos los seres humanos sin embargo dejar a los animales pero en este caso no Uh, Dios fue muy claro muy explícito matar a todos entonces cuando, cuando viene Samuel, cuando Saúl lo ve es como ah hey, qué chivo Samuel mira ya hicimos todo lo bueno o sea vamos a festejar, vamos a celebrar vamos a, dar, vamos a hacer un culto a Dios ¿me entiendes? vamos a, a celebrar y después yo estoy seguro que la cara de Samuel obvio que no estaba sonriendo ni nada porque dice, Samuel entonces dijo: Pues qué val, valido de ovejas y mugido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, él no hay nada que Saúl puede hacer para esconder de lo malo que Saúl acaba de hacer. Y Saúl escucha que, bueno, hay demasiado ruido de animales aquí y antes no había esto obvio significa que no habían matado a todos los animales pues y Saúl respondió de Amalek los han traído porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas a ver el líder el rey Saúl está diciendo que no, no, no es mi culpa es que o sea ellos la gente, el pueblo ellos hicieron lo malo yo qué iba a hacer o sea no puede decir que no, hay que matar a todos, o sea, ellos querían comer, ellos querían un buen asado, le gusta la carne. No, entonces, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, supuestamente, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, basta ya y deja que tú, que te anuncie lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él, resp y él le respondió, di. Y dijo Samuel... Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió por el camino y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los extermines. ¿Por qué? Pues, ¿no has oído la voz de Jehová, sino que lanzándote al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, «Antes bien, he obedecido la voz de Jehová, y fui por el camino que Jehová me envió, y he traído a Agar, rey de Amalec y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová, tu Dios en Gilgal». Pero Samuel dijo, «¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas?» como en que se obedezca a, la, a las palabras de Jehová, y ahora la parte del reciclo clave, de lo cual creo muchos ya saben bien, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Como decía, no es suficiente, a Dios no le importa que ustedes, que yo, que todo el pueblo, que lleguemos a cumplir, a ser obedientes en la mayoría de las cosas, en 80%, en 90% de lo que Dios nos había dicho, sino de ser fiel y obedecer en todo. Es difícil, pero aún hay muchos cristianos, y también como Jesús ocupo el ejemplo parecido, que en aquel día muchos van a llegar a Jesús y van a reclamar, pero Dios, Jesús, nosotros hicimos tal y tal cosa. Nosotros servíamos. Nosotros predicamos tu palabra. Estamos evangelizando. Nosotros, hacemos, así el, uh, nosotros estamos haciendo lo bueno. ¿Y por qué nos vas a echar del cielo al infierno? Te lo juro, no te conozco. Eso suena duro. Pero Jesús respondiendo a aquellas personas que piensan que por sus hechos van a ser salvos, por sus hechos, pueden depender. A Dios no le importa. Sí, nuestros hechos, nuestra manera de vivir, esto vamos a ahorrar tesoro en el cielo. Pero esto es distinto en cuanto a la salvación y tener mucho cuidado de no depender de nuestros hechos, de pensar que hemos cumplido, que hemos hecho cosas, que hemos aún sacrificado nuestra vida, nuestro tiempo. Si a Dios, lo que Dios demanda, no pide, demanda de todos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es que la obediencia. Y no la obediencia media, como partes y pa no, total, completa. Y es difícil. Y yo examinándome mi vida, mi conducta, tantas cosas, yo sé que no he fallado, no he fallado bastante, que a veces siento eh, la voz de Dios, el Espíritu Santo diciéndome hacer esto o decir esto a esta persona a tal cual. Y no lo hago. Pero después quizás estoy justificándome. Ah sí, pero después serví y después limpié el baño tres veces. Y, y esto es como equivalente y, y todo bien. No, no, tengo que arrepentirme. Tengo que decir Señor, perdóname porque te he fallado. Pero también, ¿por qué con estos dos pasajes? Bastante largo y casi voy terminando. ¿Saben quién era Amán? ¿Quién era Amán? El Agageo. ¿Y qué es un Agageo? ¿Qué, ¿Qué rey res, acá, acabamos de hablar? Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Amán. Es descendiente de los amalecitas, y aún mejor dicho, es descendiente, vinculado, al linaje de el rey Agag, rey de Amalek. También es interesante, y si no me creen, vamos a volver a este 3, ¿por qué? Porque dice, después de esas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo aunque después y no, también por cuestión de tiempo no lo leímos Samuel se enoja tanto lo trae eh, como estaba encarcelado este rey eh, Agag y Saúl le dice que oh bueno o sea, este rey lo hemos perdonado ya bien no porque Dios no lo había perdonado lamentablemente Samuel tuvo que hacer la justicia en aquel tiempo sacar la espada y lo mató Agag y eso también significa que Saúl estaba mintiendo, porque obvio que no había matado a completamente a todos los amalecitas. ¿Por qué? Porque hay hijos y ahí sigue el linaje de los amalecitas en cuanto a Amán y otros. ¿Y qué quiere decir con esto? Hermanos, Dios ha sido y es muy claro y explícito, debemos escoger entre la maldición y la bendición la maldición tiene que ver de no obedecer a Dios por completo la bendición es de obedecer a Dios y entregarnos y seguirle y ser fiel y no solo esto pero la maldición es algo generacional pero también la bendición por nuestro linaje es y puede ser generacional no solo afecta a nuestra vida porque aquí vemos el pueblo de Dios casi fue destruido completamente porque el rey Saúl no cumplió toda la palabra de Dios pasaron cientos de años llegamos a Israel Esther el rey Azuero y este Amán que era bisnieto que se yo de este rey Agag. y si el rey Saúl hubiera sido fiel y obediente a la voz de Dios por completo esto no hubiera pasado ni siquiera hubiera existido Amán y este enojo hermanos iglesia Hablándome a mí mismo también. No debemos jugar con estas cosas. Y hablándome a mí mismo, yo estoy aquí por la gracia de Dios. ¿Cuántas veces en mi vida, en la historia, por mi testimonio? Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, quizás ni siquiera estuviera vivo. Pero yo quiero dejar bendición que sobrepasa las generaciones yo quiero que los hijos de mis hijos y los hijos de mis hijos de mis hijos en adelante sean hombres y mujeres de Dios firmes atentos a la voz de Dios listos para ser obediente y hacerle caso y entender que hay bendición hay vida hay esperanza cuando seguimos a Dios aunque el mundo se ve se va, que va de mal en peor y que cada día hay más inflación hay más problemas la gasolina está más caro y también piense que puede ser otro 50% más caro todavía y en esto estoy mirando mi compañía pero saben que Dios es por encima de nuestros problemas y hay que tener mucho cuidado de no interpretar a nuestra manera lo que dios ha sido muy claro y explícito en nuestra vida pero esto requiere la humildad y la búsqueda a dios en el lugar íntimo de escucharle de él porque no se ponga de pie vamos a terminar orando pero antes de hacerlo yo quisiera que cada uno de ustedes que piense en qué área en su vida no ha sido fiel, no ha sido obediente a Dios. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en su mente, en su corazón, para entregarle completamente a Él y serle obediente y fiel para poder estar en el camino hacia la bendición? Y no solo la bendición para usted, sino para sus hijos, sus nietos. Y ampara para que los demás puedan ver que usted ha sido bendecido. No porque usted es bueno, ni yo, sino por la gracia de Dios. Señor, gracias, gracias por ese mensaje, Señor. Es difícil poder aceptar. Lo podemos decir sí por nuestros labios. Pero que sea algo genuino que sale. De nuestro corazón es otra cosa, Señor. Señor, perdónanos por las veces que te hemos fallado, Señor. Señor, como pueblo, como nación. Señor, yo estoy seguro que... ...aún este país... ...estaba a punto... ...de ser aún quizás casi destruido... ...por más de 65 millones de abortos. Pero Señor, por tu tiempo exactamente 50 años como el jubileo tú estás haciendo un reset tú estás cambiando y volviendo las cosas a tu manera ni siquiera como estaba la cultura antes sino volviendo a principios bíblicos estar del lado de vida de esperanza de amor de fe y ahora sabiendo bien la obediencia Señor, de veras quita toda hojarasca toda cosa que no sirve yo quiero serte fiel yo quiero seguir en rumbo del reino de Dios Señor, ayuda a cada uno aquí también Señor que tú nos guardes en nuestro regreso a nuestras casas, a nuestros hogares y que seamos de bendición a los demás. Y que tengamos un buen semana en el trabajo, en nuestra familia. Un buen fin de semana también. En tu nombre santo hemos orado. Amén. Amén. Gracias.